0: Nivea Men vă prezintă Top bărbați de succes, ediția 2022. Ziua internațională a bărbatului este un eveniment anual sărbătorit în data de 19 noiembrie. Obiectivele acestei zile includ concentrarea asupra sănătății bărbaților și băieților, îmbunătățirea relațiilor dintre sexe, promovarea egalității între sexe și prezentarea de modele masculine de urmat. Top bărbați de succes este o campanie inițiată de zile și nopți și susținută de nivea men. Cum ajunge un bărbat să cunoască succesul? Indiferent de subiect, topurile sunt făcute de cele mai multe ori pentru două lucruri: pentru a premia performanța, dar și pentru a descoperi oarecare rețeta succesului. Topul din acest an al celor mai de succes 10 bărbați din România ne poate învăța câteva lucruri importante despre masculinitate și reușită, dar și cum ajunge un bărbat să cunoască succesul, acel succes care îl face un exemplu pentru restul semenilor și care face ca numele să-i răsune altfel și să rămână imprimat în memoria colectivă. În tot acest context, trebuie menționat că succesul nu are legătură cu norocul, iar asta o știu până și cei mai împătimiți jucători de poker. Succesul nici nu se întâmplă din senin, nu pică din cer și nu ține de alinierea planetelor. Cine folosește expresia asta o face doar pentru a evita răspunsurile mai complicate. Succesul nu se cumpără și nici nu se lasă moștenire. Deci, cum ajunge un bărbat, căci e subiectul acestui top, să cunoască succesul? E destul de simplu. Nu trebuie decât să ne uităm la cei 10 bărbați pe care i-au votat românii ca fiind cei mai de succes în 2022. Ei se împart în trei mari categorii – sportivi, artiști și oameni de afaceri. Deși pare că nu au nimic în comun, David Popovici cu Gheorghe Zamfir, Cărtărescu cu Hagi, Țiriac cu Smiley sau Dines cu Rebengiuc, există un fir roșu care îi reunește pe toți, o calitate pe care o împărtășesc și care le-a făcut cunoștință cu succesul – pasiunea. Determinarea, încrederea și încăpățânarea cu care și-au urmat pasiunea i-a transformat în ceea ce sunt astăzi, cei mai de succes bărbați din România. David Popovici n-a făcut niciun compromis când a venit vorba de pasiunea sa, în notul. Cărtărescu nu a renunțat la scris pentru o meserie mai bănoasă, iar Dines a visat de mic să devină scriitor, iar când a pus mâna pe o carte despre limbajul de programare C++, s-a transformat în cel mai de succes scriitor de cod din România, cu o afacere evaluată acum la miliarde de dolari. Așadar, topul nostru recunoaște încă o dată performanțele acestor 10 bărbați, dar ne dezvăluie și rețeta succesului. Aceea de a-ți urmări pasiunea, chiar și atunci când ar fi mai ușor să renunți la ea și să o apuci pe o cale mai simplă. Nu există succes în absența pasiunii. Haideți să vedem și care sunt cei 10 bărbați din top bărbați de succes ediția 2022. Locul 10, new entry în top, Mircea Cărtărescu. Anul acesta, printre cei mai de succes bărbați din România, a fost votat pentru prima dată un scriitor. Mircea Cărtărescu este poet, prozator, eseist, critic literar și jurnalist român. Pasiunea pentru scris, dar și talentul său literar incontestabil au făcut să fie unul dintre cei mai premiați și traduși scriitori români de după Revoluție, cu peste 30 de volume publicate și traduse în 23 de limbi. Printre cele mai populare cărți publicate de Cărtărescu se numără De ce iubim femeile și Frumoasele străine. Acestea au cunoscut succesul la box-office-ul literar, transformându-se în bestsellers ale editurii Humanitas, cea care îi publică toate cărțile și cu care scriitorul are un contract de exclusivitate. Cei drept, există scriitori români care au reușit să-și vândă volumele în număr mai mare ca Mircea Cărtărescu, dar niciunul dintre aceștia nu se poate lăuda că numele lor este frecvent menționat pentru nominalizare la premiul Nobel pentru Literatură. Cărtărescu a fost propus oficial de două ori pentru această distinție de către Uniunea Scriitorilor din România. De asemenea, cărțile sale au fost premiate de Academia Română. Uniunea Scriitorilor din România și din Republica Moldova, Ministerul Culturii, ASPRO, Asociația Scriitorilor din București, însă volumele lui Cărtărescu au primit și foarte multe distinții internaționale, cum ar fi Premiul Internațional pentru Literatură de la Vilenița, în 2011, premiul internațional pentru literatură Haus der Kultur in der Welt de la Berlin din 2012, premiul de stat al Austriei pentru literatură europeană în 2015, premiul Leteo din Spania în 2017, Prix Transfuge din Paris în 2019, dar și premiul Phil pentru literatură în limbi romanice de la Guadalajara în 2022. Asta pentru a enumera doar câteva. În vârstă de 66 de ani, Cărtărescu este și profesor universitar la Departamentul de Studii Literare a Facultății de Litere a Universității din București și este considerat un teoretician important al postmodernismului românesc, nu doar un autor contemporan de succes. În afară de calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor, Cărtărescu este și membru al PEN România. Locul 9. În coborâre două locuri față de ediția trecută, Tudor Kirila. Tudor Kirila a picat două poziții în topul din acest an, dar rămâne artistul cu un număr surprinzător de mare de fani și cu o priză la un public foarte divers, atât ca vârstă, dar și ca preferințe muzicale. Chirilă s-a născut în București pe 28 mai 1974 și este fiul actriței și regizoarei Iarina Demian și al regretatului gazetar sportiv Ioan Chirilă. Cariera artistică și-a început-o după ce a absolvit UNEATC-ul, secția actorie, în anul 1996. În aceeași perioadă devine și solistul formației Vama Veche, devenită un adevărat fenomen. Zece ani mai târziu, trupa se destramă, iar Tudor Chirilă, împreună cu Eugen Kaminski, chitară, pun bazele unui nou proiect muzical, Vama. Alături de acesta cântă și în prezent, iar în anii de activitate a susținut de fiecare dată concerte în fața a mii de spectatori pe scenele multor festivale importante, precum Peninsula, Best Fest, Cerbul de Aur, Folk You, Life Festival, Untold și altele. Ca actor, a jucat în numeroase filme de scurtmetraj și lungmetraj și a interpretat roluri de referință în spectacole de teatru ale unora dintre cei mai importanți regizori români. Un episod important din cariera lui Chirilă o reprezintă anul 2014, atunci când devine al patrulea jurat la Vocea României, în cel de-al patrulea sezon. În primul lui sezon ca antrenor, Tudor Chirilă a câștigat concursul cu Tiberiu Albu, în al doilea sezon cu Cristina Bălan, iar în al treilea cu Teodora Buciu, având astfel trei victorii consecutive ca antrenor, o premieră la Vocea României. Deloc de trecut cu vederea, este și latura activistă a lui Tudor Chirilă, care și-a folosit celebritatea și popularitatea pentru a protesta împotriva nedreptăților din societatea românească. De-a lungul anilor, Chirilă s-a implicat activ în protestele Roșia Montană și Rezist și nu se teme să vorbească cu fiecare ocazie despre importanța luptei împotriva corupției și despre importanța reformării sistemului educațional. Mai mult, în piesele sale, el a inclus nu de puține ori mesaje de protest și revoltă apreciate și preluate de fanii care preferă rebeliunea în locul resemnării. Locul 8. În coborâre două locuri, Smiley. Oprește pe oricine pe străzile din România și pune-l să-ți numească un artist român de succes, iar Smiley se va număra printre primele opțiuni. Smiley este unul dintre artiștii pop din România cu cea mai mare priză la public. Are 39 de ani, s-a născut în Pitești, iar numele de scenă l-a primit de la colegii din trupa Simplu, datorită atitudinii sale optimiste, care nu s-a schimbat deloc odată cu trecerea anilor. Popularitatea sa a crescut și mai mult în momentul în care a devenit tată, în 2021, un rol pe care l-a îmbrățișat public cu multă emoție. După ce a făcut istorie alături de trupa simplu, împreună cu care a lansat cinci albume premiate cu discul de aur, Smiley s-a îndreptat către o carieră solo care a depășit-o ca succes pe cea a trupei care l-a lansat. Smiley a lansat 5 albume, În lipsa mea, în 2008, Plec pe Marte, 2010, Acasă, 2013, Confesiune, în 2017 și Mai mult de o viață, în 2021. Smiley și-a asumat și rolul de producător și a contribuit la dezvoltarea a numeroase proiecte care au ajuns numărul 1 pe piața muzicală. Sore, Feli, Cabron, Alex Velea, Don Baxter, Dorian sau Jay-Z Joe. Pentru că și-a dorit din totdeauna propria casă de producție, în 2009 a apărut HaHaHa Production, una care este și în prezent printre cele mai de succes de pe piață cu o echipă puternică de artiști și producători talentați. Deloc de trecut cu vederea este și faptul că, de ani buni de zile, Smiley este implicat și în două dintre cele mai de succes formate de televiziune din România. Românii au talent în calitate de coprezentator și vocea României în calitate de antrenor. De-a lungul timpului, artistul a fost implicat și în diferite producții cinematografice. A fost protagonist în serialul TV cu un pas înainte și a jucat în mai multe lungmetraje. Un film simplu, nașa, Selfie, Selfie 69 și Legații. Locul 7, New Entry în top 10, Gheorghe Zamfir. Dacă pe pozițiile anterioare am avut actori trecuți de prima tinerețe, pe poziția 7 a topului celor mai de succes bărbați din România, îl avem pe Gheorghe Zamfir, care la cei 81 de ani ai săi continuă să uimească prin muzica sa. Zanfir, supranumit și regele Naiului, este unul dintre marii muzicieni ai lumii, cu o carieră fabuloasă ce se întinde pe mai bine de 55 de ani. În acest interval a compus peste 300 de lucrări ce trec Naiul prin toate stilurile de la folcloric la sinfonic. Este și cel mai de succes artist muzical român din toate timpurile, ale cărui reușite e greu de imaginat că vor fi prea curând egalate. Are peste 190 de albume înregistrate și peste 120 de milioane de albume vândute, iar turneele sale l-au purtat prin toată lumea. De asemenea, a câștigat 120 de discuri de aur și platină, fiind singurul artist european care a câștigat două discuri de aur în Statele Unite. În anul 1982, după o carieră muzicală strălucitoare în plin comunism, Gheorghe Zamfir face gestul sfidător de a dedica un concert lui Dumnezeu. Autoritățile comuniste iau imediat decizia de a-l supune la presiuni, iar artistul se vede nevoit să plece în exil la Paris. Patru ani mai târziu se naște în Canada din relația cu Susan Nichols, unicul său fiu, Emanuel Theodor Zanfir, și el a urmat o carieră muzicală și este baterist într-o formație rock din Montreal. Muzica genială a lui Gheorghe Zanfir a atras și atenția producătorilor de film de la Hollywood. De exemplu, Zanfir a fost invitat să realizeze coloana sonoră a unor pelicule renumite precum Once Upon a Time in America, alături de Ennio Morricone, Karate Kid sau The Tall Blond Man with One Black Shoe, alături de Vladimir Cosma însă Gheorghe Zanfir ar merita la un moment dat și un film biografic, nu doar datorită reușitelor din cariera muzicală, dar și din cauza vieții colorate și zbuciumate pe care a dus-o, presărată cu scandaluri și aventuri politice total neinspirate ce au făcut deliciul tabloidelor. Ascultați, top bărbații de succes! O campanie inițiată de zile și nopți, susținută de Nivea Men. Locul 6. În coborâre trei poziții, Ion Țiriac Cunoscut și drept Contele Dracula, în anii în care era activ ca jucător de tenis, Țiriac este în prezent unul dintre cei mai bogați foști sportivi din toate timpurile. El a fost la un moment dat și cel mai bogat român, iar în prezent averea sa este estimată la 1,4 miliarde de dolari. La cei 83 de ani săi, Ion Siriac nu este doar unul dintre cei mai de succes afaceriști din România, dar are și o mare influență la nivel politic, nu doar local. Înainte de a o lua pe calea afacerilor, Ion Siriac a cucerit inimile românilor cu mult timp înainte să fie bogat. Puțin știu că între 1958 și 1964 el a fost membru al echipei de hockey pe gheață a României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă din Innsbruck și la campionatele mondiale. Abia apoi a devenit un jucător de tenis care s-a impus pe scena internațională, În 1970 a câștigat împreună cu Ilie Năstase turneul de la Roland Garros. Talentul său pe teren s-a materializat mai ales la dublu, câștigând alături de Ilie Năstase, în afară de Roland Garros, numeroase alte trofee precum Foro Italico, Open Philadelphia în 1970, Monte Carlo Open, Open Suedia sau Campionatul Mondial de Tenis sau Paulo din 1974. Ion Tiriac a fost component al echipei României și în Cupa Davis, între anii 1959 și 1978, disputând trei finale cu Statele Unite ale Americii în 69, 70 și 72, în toate trei avându-l ca partener pe Ilie Năstase. În plus, din 1984 până în 1993 a fost managerul lui Boris Becker, tenismen german de clasă mondială. Acum, noua generație îl cunoaște pe Ion Ciriac, mai ales pentru numărul mare de firme pe care le deține în domeniul bancar, auto, dar și al transporturilor. Alte lucruri interesante despre Ion Ciriac Este primul român care a intrat în lista Forbes a miliardarilor lumii, dar și că deține o colecție impresionantă de mașini cu peste 400 de modele, printre care se numără și mașina lui Al Capone sau Sammy Davis Jr. Locul 5 New entry în top 10, Marcel Iureș. Și el este unul dintre numele grele ale cinematografiei românești. Însă, spre deosebire de Reben Iureș și-a construit de-a lungul anilor o carieră actoricească atât la nivel național cât și internațional. Numele său se regăsește pe posterele mai multor producții cu nume grele de la Hollywood, precum Bruce Willis, Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp, dar a avut schimburi de replici pe marele ecran și cu Morgan Freeman sau Antonio Banderas. Marcel Iureș a debutat în teatru cu piesa Menageria de sticlă, în rolul lui Tom, la Teatrul Național din Cluj, unde a jucat în perioada 1978-1980. Ulterior, a avut spectacole și la Bulandra, în perioada 80-1992, Odeon, între 92 și 93, sau Teatrul Național București. În paralel cu rolurile de pe scena teatrului, Marcel Iureș a reușit să dea viață unor personaje memorabile și în filme precum Punga cu libelule din 1980, Castelul din Carpați din 81, Să mori răniți din dragoste de viață din 1983, Sezonul pescărușilor din 85, Domnișoara Aurica din 86, Somnul insulei din 93, sau Faimosul paparațo din 99 și Amen din 2002. Ascensiunea internațională a lui Marcel Iureș a început după Revoluție, cu turneul pentru spectacolul Richard al III-lea, în regia lui Mihai Mănuțiu, susținut în Marea Britanie în 1994. A urmat un mic rol în interviu cu un vampir, alături de Tom Cruise și Brad Pitt. Apoi, un alt rol episodic în Misiune Imposibilă, dar și trei roluri principale în Pacificatorul, cu George Clooney și Nicole Kidman. Războiul lui Tom Hart, cu Colin Farrell și Bruce Willis. Și Layer Cake, cu Daniel Craig. În 1995, Marcel Iureș devine președinte al Fundației Cultural-Artistice Teatrul Act, punând astfel bazele primei scene independente de teatru din România și singurul în producțiile căruia joacă cu regularitate. De asemenea, din 2004, Iureș este și președintele Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Locul 4. În coborâre două locuri, Gheorghe Hagi. Ghe Hagi. În 2021, regele fotbalului românesc se afla pe locul 2 în topul celor mai de succes români, dar noile intrări au făcut ca și el să cadă două poziții. Chiar și așa, e greu de imaginat un astfel de top, indiferent de an, în care Hagi se nu ocupe o poziție fruntașă. Gheorghe Hagi nu este doar cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, dar este și unul dintre cei mai buni din întreaga istorie a sportului cu balonul rotund. În cei 57 de ani ai săi, Hagi a strâns o carieră marcată de momente memorabile, care au ridicat în picioare stadioane întregi, Să ne amintim că Hagi a jucat pentru naționala României la trei campionate mondiale în 1990-1994, unde a fost numit în World Cup All-Star Team și la mondialul francez din 1998, dar și la alte trei campionate europene în 84, 96 și 2000. Gheorghe Hagi a avut 125 de prezențe pentru Naționala României, fiind al doilea după Dorinel Munteanu și este pe prima poziție a marcatorilor alături de Adrian Mutu, cu 35 de goluri. În noiembrie 2003 a fost selectat de către Federația Română de Fotbal, drept cel mai bun jucător al României din ultimii 50 de ani. În 2004 a fost numit de PL drept unul dintre cei 125 cei mai mari fotbaliști în viață la o ceremonie de premiere a FIFA. De asemenea, Hagi este unul din puținii fotbaliști care au jucat pentru ambele cluburi rivale spaniole, Real Madrid și Barcelona. Niciodată fotbalul românesc n-a arătat mai bine ca în perioada în care Hagi a jucat în echipa națională. Și nu doar românii îi sunt recunoscători. De-a lungul timpului, mari personalitățile fotbalului, precum Craif, Mateus, Fatih Terim, Maradona, Michel Platini sau Eusebio i-au adus elogii fotbalistului român, spunând despre el că a creat fotbal sau că i-a învățat fotbal pe turci sau că a fost unul dintre cei mai tehnici jucători din fotbalul european. În lumina acestor lucruri, este evident de ce românii iubesc fotbalul atât de mult pentru că l-au avut pe Hagi. Numele Hagi merge oricum mai departe, pentru că fiul său, Yanis Hagi, face deja senzație în Europa și se preconizează că va avea o traiectorie similară cu cea a tatălui său. Ascultați Top bărbați de Succes, o campanie inițiată de zile și nopți, susținută de Nivea Men. Locul 3, New Entry în top 10, Victor Rebenciuc Deși în clasamentul nostru din 2021 au existat actori, Victor Rebenjuc nu s-a numărat printre aceștia. Însă românii s-au grăbit să-l pună pe locul 3, în topul celor mai de succes bărbați din România din 2022, după ce actorul a anunțat că se retrage și că rolul tatălui din spectacolul cu același nume de la teatrul Bulandra este și ultimul pe care îl va mai juca după o carieră de 67 de ani în teatru și film. Victor Rebengiuc are acum 89 de ani și o carieră impresionantă, fiind cu siguranță unul dintre cei mai importanți oameni de teatru și televiziune din istoria României a debutat pe marele ecran în 1956 în lungmetrajul Mândrie, iar în 1964 a cucerit publicul cu rolul din pădurea spânzuraților în regia lui Liviu Ciulei. Însă rolul care s-a lipit cel mai bine de el a fost cel din Moromeții, regizat de Steregulea în 1986. De-a lungul timpului, a interpretat peste 70 de roluri în filme, iar pe scena teatrelor din România a dat viață altor peste 200 de personaje. Bineînțeles, pentru rolurile sale a strâns și numeroase premii, dintre care le amintim pe cele Uniter din 2003, 2009, 2013 și 2018, dar și premiile Gopo din 2011 și 2014. De asemenea, pe 18 octombrie 2017, Victor Rebengiuc a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. Rebengiuc este iubit de români și pentru integritatea sa, deoarece, în ciuda faptului că a fost confruntat cu campanii de recrutare înainte de 1989, el nu s-a alăturat niciodată Partidului Comunist Român. În timpul Revoluției Române, Victor Rebengiuc și-a exprimat pentru prima oară mesajul său politic. Fiind prezent în clădirea televiziunii române, în acele momente memorabile, el a arătat spre o cameră o rolă de hârtie igienică, îndemnând privitorii și membrii personalului din televiziune care au promovat cultul personalității lui Ceaușescu să se șteargă la gură. Și astăzi, chiar dacă aflat la o vârstă înaintată, el rămâne vocal la adresa necesității de a lupta cu corupția din societatea și politica românească. Locul 2. În coborâre un loc. Daniel Dines. Anul trecut, miliardarul Daniel Dines a strâns cele mai multe voturi și s-a clasat pe prima poziție în topul celor mai de succes bărbați din România. Acum, succesul fulminant al lui David Popovici a făcut ca șeful boților să coboare o poziție pe podium. Dines are 50 de ani și a devenit într-un timp relativ scurt cel mai bogat român din lume, cu o avere personală estimată de Forbes la 2,9 miliarde de dolari pe anul 2022, în scădere față de 2021, atunci când estimarea publicației a fost de 6 miliarde de dolari a reușit acest lucru prin multă muncă și dedicare, dar mai ales datorită viziunii pe care a avut-o. Compania pe care a fondat-o și pe care o conduce, UiPet, este primul unicorn românesc și se ocupă cu dezvoltarea de roboți software. De asemenea, este liderul mondial în tehnologia RPA, Robotic Process Automation. Dines s-a născut în Onești, într-o familie în care tatăl era inginer, iar mama profesoară. Ajuns în București după Revoluție, el a fost captivat de descoperirea limbajului de programare și a învățat de unul singur, limbajul de programare C++, dintr-o carte pe care a împrumutat-o de la bibliotecă a terminat Facultatea de Matematică Informatică în 1997, iar în intervalul 2000-2005 a lucrat pentru Microsoft în Seattle. Cu toate acestea, el se caracterizează ca un programator ok, în niciun caz strălucit, iar în interviuri spune despre el că este un om care ia decizii bune cu informații puține, o calitate ideală pentru un CEO. Întors în România, Dines a fondat Discover, cu sediul într-un apartament din București. Aceasta avea să devină mai târziu UiPath, care a crescut treptat și a ajuns în prezent să valoreze peste 35 de miliarde de dolari, după listarea la bursa din state la începutul lui 2021. Dacă în viitor roboții vor ajunge să ne ajute în viața de zi cu zi, atunci sigur va fi și datorită companiei UiPath și a lui Daniel Dines. New Entry, direct pe locul 1, David Popovici. Faptul că acum, la doar 18 ani, el ocupă prima poziție în topul celor mai de succes 10 bărbați din România este o altă performanță pentru el. În niciun caz nu are averea lui Țiriac și nici cariera sportivă a lui Hagi, dar într-un scurt interval de timp el a făcut ca lumea întreagă să-și întoarcă privirile admirativ și către steagul României pe care David l-a purtat tot timpul cu mândrie. David Popovici a început să practice notul la recomandarea unui medic ortoped pentru a-și corecta mici deformații ale coloanei vertebrale, iar în scurt timp a realizat nu doar că se simte mai bine în apă decât cu picioarele pe pământ, dar și că este extrem de talentat. La 10 ani a cucerit primul său titlu național la not, lucru care l-a încurajat și mai mult să urmeze performanța în cadrul acestui sport. Întâlnirea și începutul colaborării cu tehnicianul Adrian Rădulescu a fost și punctul din care au început să apară rezultatele remarcabile. După o serie de noi recorduri naționale stabilite la categoria sa de vârstă în 2019 la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Bacu, a cucerit medalia de aur la 100 de metri liber, cu record național la categoriile de vârstă de 15, 16, 17 și 18 ani și două medalii de argint la 50 și 200 de metri liber. Încă de atunci, rezultatele sale au intrat în atenția presei. Însă, în următorul an, din ce în ce mai multe lume începea să înțeleagă că David Popovici era copilul minune al natației mondiale. La 16 ani, în 2020, a cucerit titlurile naționale de seniori la 100 și 200 de metri liber și 200 de metri mixt, iar în mai 2021, la campionatele europene de la Budapesta, în calificările probei de 100 de metri liber, a reușit să noate sub baremul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Mai mult, înainte de participarea la Tokyo 2020, la campionatele europene rezervate juniorilor de la Roma, David a câștigat titlul mondial la 100 de metri liber cu un nou record mondial la juniori, 47-30. A fost cel mai bun timp al anului nu doar la juniori. Nu s-a lăsat îmbătat de acest succes, iar câteva zile mai târziu s-a calificat în semifinalele probei de 200 de metri liber, tot cu record mondial. A terminat competiția cu patru medalii, 3 de aur la 50, 100 și 200 de metri liber și una de argint în proba de ștafetă 4 100 de metri liber cu echipa României alături de Mihai Ghergheli, Ștefan Cozma și Patrick Dinu. Deja presa internațională scria despre Popovici folosind titluri precum Noua torpilă sau Extraterestrul din Bazin, însă anul 2022 a fost cel magic pentru David Popovici. La 17 ani și 9 luni, când era încă junior, a uimit întreaga lume la campionatele mondiale de seniori de la Budapesta. Acolo a devenit al doilea notător din lume care a câștigat probele de 100 și 200 de metri liber la aceeași ediție a campionatelor mondiale. Până la el, acest lucru s-a mai întâmplat doar o dată în istorie în urmă cu jumătate de secol, atunci când americanul Jim Montgomery a reușit această performanță la Belgrad. David Popovici nu s-a oprit aici. Deși încă junior, la prima sa participare la campionatele mondiale de seniori, a devenit primul înotător român care a cucerit aurul mondial la seniori și cel mai tânăr campion mondial din istoria natației. În finala de la 200 de metri liber, a reușit cel de-al patrulea timp în istoria notului mondial, cu un record la juniori. După ce s-a impus și în finala de la 100 de metri liber, a devenit primul înotător român din toate timpurile dublu campion mondial. Chiar și dacă s-ar fi oprit aici, ar fi fost suficient pentru a uimi lumea, dar la campionatele europene de seniori de la Roma a cucerit titlurile continentale atât la 100 cât și la 200 de metri liber. Iar comentatorii au rămas stupefiați când au văzut timpul înregistrat în finala de la 100 de metri liber. 46-86, noul record mondial și european la seniori și juniori, noul record al competiției și al patrulea, cel mai bun timp din istorie la această probă. De asemenea, la 17 ani și aproape 10 luni a devenit cel mai tânăr sportiv din lume care a coborât sub 47 de secunde la 100 de metri liber. Ați ascultat Top Bărbați de Succes, o campanie inițiată de zile și nopți susținută de Nivea Men. Topul este disponibil și online în varianta extinsă până la locul 50 pe site-urile zilesinopți.ro sau pe succes.ro. Topul final a rezultat în urma voturilor online. În total au votat 2879 de persoane. Rezultatele sondajului au fost certificate de firma de studii de piață Brandberry. Eu sunt Ștefan Cojocaru și v-am prezentat Top bărbați de succes 2022 pe texte de Gruia Dragomir. Vă invit să descoperiți și alte subiecte interesante în print și online pe nopți.ro